0: Bienvenidos esta mañana, el Señor se vea exaltado y glorificado en nuestras vidas como hasta el día de hoy. En las palabras de Juan Bunyan, ayuda a nuestro testimonio. Señor, profesamos fe y sin embargo no nos importan aquellos que están pereciendo. Profesamos y sin embargo no anhelamos la venida del día del Señor. Profesamos y sin embargo con nuestra vida completamente demostramos cuán poca medida de esta tenemos en nuestros corazones. Señor, llévanos más al poder de las cosas. Entonces las virtudes de aquel que nos ha salvado y nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable se darán a conocer a los demás. Amén. Bueno, estamos examinando desde nuestro episodio anterior la mirada de un siervo en la burla. Estamos considerando cómo es que en este salmo el poeta se identifica con un siervo en la burla y terminábamos el día de ayer haciendo la pregunta, ¿dónde está tu mirada? Muchos siglos después de que el salmista escribiera este salmo, el apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, escribió a la iglesia que se reunía en Colosas con el mismo tema. Y Pablo les dice a ellos, si sí, habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Esta mañana yo quisiera introducirme preguntándote. ¿Ya has muerto? ¿Muerto al pecado? ¿Muerto a tu propio ego, a tu propia vida? ¿Y puedes identificarte como que estás escondido en Cristo y en Dios? Bueno, eso es una buena pregunta para examinar y para analizar. Si la respuesta es sí gloria a Dios, la salvación es del Señor. Si la respuesta es no, posiblemente ahora mismo tú estás siendo llamado de manera interna para escuchar la voz de Dios. Cuando hablamos del llamado de Dios, hablamos de ello como un llamado externo en el cual un predicador o una persona te comunica el evangelio a viva voz. Pero el llamado interno es esta obra sola del Espíritu Santo Trayendo convicción a tu alma, a tu ser De que realmente necesitas al Señor Así que este siervo que está siendo escarnecido que está, siendo, que, que está recibiendo burla de otros Por su caminar en el Señor Ha pasado de una plegaria en singular Y ahora esa plegaria es una plegaria en plural Versos 3 y 4 ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Bueno, ahora vemos que el siervo ha sido de ejemplo para la nación y el pueblo entero está clamando por misericordia. Una vez que el pueblo escucha el clamor del salmista por esa misericordia divina, ellos hacen lo propio. Se encuentran hastiados de todo el peso del cautiverio sobre sus espaldas. Eso puede incluir dificultades, angustias, dolores, menosprecios, desesperanza, el propio trato de sus captores, claramente. Por cierto, seguramente un trato sin amor y sin misericordia. Aunque pudiera involucrar no un daño físico, el desprecio puede incluir siempre persecución y opresión. En este salmo se incluye el desprecio hacia el peregrino. El salmista reconoce que el pueblo sufre el menosprecio de los soberbios. Esta es una prueba de que somos el pueblo del Señor. A lo largo de la Biblia, y de la historia de la iglesia, el pueblo del Señor ha sufrido en mano de los pecadores, de los que no tienen o sienten absoluto temor por el Señor. Por eso es que cuando una vida no está siendo perseguida, es cuestionable si realmente es el pueblo del Señor. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, 3.12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que aquí vemos que una clara evidencia de ser un discípulo de Jesús es que serás perseguido. Pablo habría sido perseguido durante su ministerio y ahora advierte a su fiel discípulo en el Señor de que él será perseguido. Los mundanos se mofan de la espiritualidad. Los no creyentes se burlan de que tú busques madurar espiritualmente. Es más, aún al interior de una iglesia encontrarás personas... ...que se burlen de tu acercamiento hacia Dios... ...o de la búsqueda por tu crecimiento espiritual, familiar, matrimonial en el Señor. Aún tenemos... La cizaña en este mundo Y ese es uno de sus trabajos favoritos Estorbar Estorbar la obra de Dios en nuestras vidas Así que el salmista está hastiado Y reconoce que el pueblo Está realmente en contra de ellos Mofat lo traduce como Hemos soportado toda la burla Y el desprecio que podíamos aguantar y algo más esta forma de opresión puede variar puede incluir chismes intrigas falso testimonio y si esto lo potencializamos con el uso de los medios y las redes sociales es dinamita pura bueno alguien ha dicho quieres conocer a las personas síguenos en redes sociales las redes comunican si somos ególatras si somos egoístas, si somos vanidosos, si queremos llamar la atención hacia algo, si queremos marcar nuestro territorio en cuanto a la relación que tenemos con una persona. Y cada quien maneja sus redes como bien mejor le parece. El problema es que estos sitios pueden ser utilizados para decir lo que nunca nos atreveremos a decir aviva voz a otra persona y pueden ser una herramienta de escarnio y de burla pura en nuestras manos mira lo que dice el salmo 119 51 los soberbios me insultaron en gran manera sin embargo no me he apartado de tu ley el burlador siempre está haciendo el contraste a su favor Salud versus enfermedad, riquezas versus pobreza, prosperidad versus pobreza, ¿verdad? Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que Dios siempre nos escucha y por ello obrará nuestro favor. Así que debemos reconocer que estos burladores pueden estar dentro y fuera de tu vida. Pueden estar en la periferia de nuestra vida en el trabajo, en la iglesia en las amistades cercanas o pueden estar muy lejos lo que aquí se está enfrentando es al humilde y al orgulloso es decir la lucha entre el creyente entre el verdadero discípulo del Señor y el pecador a mí me impresiona la vida de Nehemías, uno de mis héroes del Antiguo Testamento a los que más Disfruto leer y por cierto, al que nos aproximaremos en unas semanas en un estudio biográfico, tal y como lo hemos hecho con los apóstoles, tal y como lo hemos hecho con el apóstol uh, Pablo. Pero me encanta cuando el 2.19 dice, pero cuando se enteraron Zambalado Ronita, Tobías el oficial Amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y luego lo ves en el 4.4. Oye, oh Dios. Nuestro, ¿cómo somos despreciados? Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Este es Nehemías orando. Y diciéndole al Señor, mira Señor, cómo tú y yo estamos siendo despreciados. Y luego el verso 12, y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron diez veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Aunque el cautiverio y el escarnio puede ocasionar gran pesar en la vida, solo Dios puede librarte de él. Osterley dijo, «Es perfectamente posible humillarse ante Dios sin perder el respeto por uno mismo, pero no es lo mismo cuando nuestra debilidad nos humilla frente al orgullo y el poder humano». Así que quisiera animarte esta mañana que recuerdes que Cristo sufrió y soportó todo el desprecio de su generación y lo hizo por amor a nosotros. La revelación de Dios al hombre dignifica y en ese sentir nos lleva a una relación viva y dependiente del Dios al cual podemos alzar nuestra mirada. Así que el Salmo 123 nos invita a dos acciones. Número uno, poner nuestra mirada en Dios. Número dos, sufrir por Él si fuera necesario y el, el autor a los hebreos en el capítulo 12 y en el capítulo 13 nos advierte de ese sufrimiento al seguir al maestro así que debemos mirarlo hasta que tenga misericordia de nosotros esto nos comunica la necesidad de someternos en todas las cosas a su perfecta voluntad su voluntad que es buena, perfecta y agradable delante de Dios así que te animo con todo mi corazón con todo mi amor con todo mi amor pero también con todo el poder de las escrituras a que mires a Jesús y a que estés dispuesto a sufrir por él si fuese necesario así que bueno oremos esta mañana pero más que orar Depositemos nuestra confianza Y nuestra seguridad En el Hijo de Dios De que Él hará y obrará En nuestras vidas De acuerdo a su perfecta voluntad Señor, te doy gracias Esta mañana Nuevamente por el día Nuevamente por la vida Que nos prestas Nuevamente por la oportunidad De poder acercarnos Confiadamente al trono de tu gracia Y tener la oportunidad de hacerlo Esta Mañana yo te ruego, yo te pido en el nombre de Jesús que podamos mirarte a ti, que podamos depositar nuestra confianza, nuestra seguridad solo en ti y podamos venir ante tu presencia reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de gloria y el Rey de autoridad y por esa razón te pido que podamos estar dispuestos a sufrir por ti si fuese necesario. Bendice el día que hoy iniciamos. Bendice las labores, los trabajos, las actividades personales, familiares, congregacionales que tenemos. Y en todo glorifícate En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.